0: De um dia para outro, nossos lares passaram a ter de abrigar os nossos escritórios de trabalho. No início, devido à pandemia. E agora, até por opção. O que acontece dentro das casas? Bom dia, chefia. Eu sou Elaine Cheves e o podcast de hoje aborda os bastidores do home office. Conversaremos com três gestores do metrô. Mônica Gomide, gerente de controladoria. Milton Júnior, gerente de logística, e Rodolfo Caparin, coordenador do núcleo de sistemas de gestão. Pergunto, como a família e o trabalho estão se relacionando em home office? Mônica conta pra gente, como é que tá as coisas acontecendo na sua casa? Olha,
1: atualmente a relação ela tá bastante estável, mas não foi sempre assim né? No início acho que dado que a gente tava bom ninguém estava preparado para enfrentar tudo isso, é, em casa nós passamos por um período de adaptação bastante longo, eu diria que durou aí por volta de uns dois ou três meses mais ou menos. Porque eu acho que assim como muitas famílias, a nossa família foi diretamente afetada por isso, principalmente com o fato de, 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 de ter tido o fechamento das escolas, né? Em casa são três crianças pequenas... E aí, a nossa nosso primeiro impacto foi realmente o problema relacionado à questão da escola. Então, as três crianças ficavam no período integral na escola, né? ficavam um dia inteiro na escola, porque tanto eu quanto meu marido trabalha, trabalhamos. E numa situação onde você não está preparado, não se planejou, fica, a gente é, teve um baque muito grande né? é, para tentar ali achar alguma solução para resolver esse problema. É, passado ali um, 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 um período inicial, a gente é, contou aí com a ajuda de algumas pessoas, né? É, principalmente da minha mãe, que é quem fica com, com o menorzinho, que tem dois anos. É, e mesmo assim, é, vem, a gente enfrentou ali algumas, algumas dificuldades, e, mas eu acho que Passado esse tempinho da dificuldade, acho que a gente já está num momento onde a gente conseguiu se adaptar melhor, já consegue se organizar melhor, né? É, com os maiores a gente já conseguiu imprimir ali uma rotina de forma que eles é, tenham condições até de, de, de é, é, ter um pouco mais de autonomia né, é, e isso agora, né, acho, acho que no, passados aí, acho que quase quatro meses desse período de, 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 de home office, eu acho que a gente tá numa situação muito melhor do que o que a gente tava logo no início, então os nervos, os nervos, eles já estão um pouco
0: mais controlados. E com você, Rodolfo, como é que ficou sua rotina?
2: No meu caso, eu tenho duas filhas já é, numa outra faixa etária, uma com 21 e outra com 15 anos. É, Para falar a verdade, num primeiro momento, elas estavam mais acostumadas com essa interação entre o mundo real e o remoto do que eu. É, elas já faziam até reuniões por WhatsApp com as amigas. Uh, então, o negócio delas era muito essa vida essa vida aí virtual. A minha filha mais nova acabou de vir de Joinville Este esse ano veio morar comigo uh, para estudar aqui em São Paulo, fazer o um ensino médio aqui em São Paulo. Uh, então, ela vinha de um ritmo menor, né, um ritmo mais lento lá, para uma cidade que eu tinha até receio que ela tivesse, que a engolisse, vamos dizer assim. Uh, mas a grande verdade é que com a pandemia, né, que foi algo que mal deu tempo para ela se acostumar com o ritmo aqui de São Paulo, a grande dificuldade que a gente enfrentou realmente foi o desânimo. Uh, então, eu estou trabalhando, eu uh, me, rapidamente peguei vamos dizer assim, esse ritmo da gente organizar meus horários, Então, eu não tive tanta dificuldade quanto elas, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando e eu vejo ao meu redor que elas estão com dificuldade, né? Porque sem aula ou com aulas remotas, antecipação de férias. Então, a grande dificuldade foi tentar manter a rotina. No meu caso, por outro lado, eu creio que a maior dificuldade foi não desligar do trabalho. Quando você sai de casa e volta para casa, você tem algo que automaticamente te faz ter um... Olha, se agora acabou, né? Você saiu, deixou o computador, a, a, as questões do trabalho e está indo para casa. Você pode ir pensando no trabalho, mas você não está levando o trabalho com você. E uma dificuldade que, é, que eu senti foi que realmente como você está o tempo todo, né, online, é, é, então a, a demanda é grande, você, quando se preocupa com alguma coisa, a tendência é, também é voltar para o trabalho, não tem muita hora para isso. Então, realmente é, é uma dificuldade, né. Agora, uma dificuldade até engraçada é que eu costumo falar alto e, em alguns momentos, nós parecemos ali uma central de relacionamento. Eu tô no trabalho aqui no Teams, a cada uma das filhas um computador também em aula e, de vez em quando, eu vejo que uma pega um notebook e sai da, do, do local, vai para um quarto, vai para outro lugar, porque eu estou falando muito alto, né? Mas, em linhas gerais, é, as dificuldades foram essas, é, que são têm mais a ver com a, a própria idade delas, né?
3: Bom, a... Uh... Em relação ao meu caso, na minha casa hoje temos eu e a minha esposa, as minhas duas filhotas, uma de 5 anos e uma outra que vai fazer um aninho agora no próximo dia 31. E aos finais de semana, cada 15 dias, eu tenho meus dois meninos, fruto de um outro relacionamento, que eles vêm para casa também, então a alegria fica completa. Mas na hora que a gente tem uma situação como essa de, 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 literalmente, como vivemos aí no princípio dessa pandemia de caos extremo realmente fica muito difícil para você administrar é, essa relação trabalho-casa. Né? Primeiro porque, no meu caso, considerando a natureza da, 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 da gerência de logística e como área a área provedora de suprimentos da diretoria de operações, né? como a gente brinca na, na, na DO, o show é ao vivo, né? então não pode parar. Então, a gente precisou, aí, logo no princípio da, da, da pandemia, estabelecer uma rotina mínima entre home office e trabalho presencial, então, o primeiro, o primeiro momento e a primeira dificuldade, é, no meu caso, foi realmente o medo e a insegurança da própria família, né? Se a gente lembrar ali das primeiras semanas, dos primeiros dias de pandemia, né? A gente olhava aqueles cenários futuristas ali, literalmente, que só teríamos, talvez, experienciado de alguma forma assistindo algum filme, né? Onde você não tinha ninguém na cidade, ruas vazias... Uh, independente do horário, sem carros, etc e tal. Então, cada vez que eu precisava me deslocar para o trabalho, eu realmente ficava essa, essa insegurança por parte da, da, da minha família, no retorno também, principalmente porque a uh, minha filha ainda com, com um aninho ainda tem uma certa condição de, de, de risco em relação à, à saúde. Então, esse foi o primeiro ponto, foi bastante complicado de, de contornar no, no, no princípio, de estabelecer uma rotina mínima de retornar do trabalho e ter que, uh, de repente... Não poder dar um beijo na, nas minhas filhas, de ter que ir direto para o chuveiro, trocar toda a roupa, separar a roupa, aquela história toda que a gente ainda não, não conhecia ainda, talvez todas as variáveis e quais eram os procedimentos sanitários adequados que a gente teria que tomar, isso foi um primeiro, uma, uma primeira dificuldade a ser superada. Né? A segunda delas foi justamente equilibrar as rotinas entre trabalho e casa, né? nas primeiras semanas a gente se viu ali, no, no, no meu caso, considerando a gestão aí de, de uma área de, de 320 que somos aqui na GLG aproximadamente, de como equilibrar ali as rotinas do gestor com, com a casa. Ah, uma série de demandas que acabaram surgindo de, de, de última hora, tomando muito da nossa rotina, além do horário, reuniões de final de semana. Então, esse foi um outro grande desafio que foi estabelecer um equilíbrio entre os momentos de trabalho, essa rotina de estresse num primeiro momento, de organização, de adaptação ao novo cenário, né, enquanto gestor, com relação às rotinas de casa. E mesmo nos dias estando em home office, de, de estabelecer um planejamento e principalmente uma disciplina, né, de, de realmente criar um horário e, e um espaço adequado para poder fazer o, o nosso trabalho, as reuniões, etc., mas também entender que, assim como no dia a dia, você tem a necessidade de fazer um break para tomar um café, para conversar, para de repente falar até com a equipe outros assuntos que não trabalham, como uma forma também de gerar ali um ócio criativo, que isso também tem que acontecer dentro de casa, né e que a família precisa de alguma forma interagir, precisa participar, no meu caso com uma filha pequena, que inspira uma série de cuidados, tem horário certo para para mamar, para comer e por aí vai para poder também, de alguma forma, contribuir com, com, com a família nesse momento tão, tão complexo, né? considerando que no, no meu caso também é, nós tínhamos é, dois profissionais que acabavam ajudando ali alguns dias em casa, não só no, nos cuidados das crianças, mas da, da, das rotinas da casa, né? e depois... De toda a questão da pandemia, não ter mais, não poder contar mais com esses profissionais. Então, uh, relembrar ali, talvez outras épocas ali, uh, de, de você ter que literalmente parar toda a sua atividade para limpar a casa, para lavar uma louça, para passar uma roupa. E tudo isso tendo que convergir aí para um equilíbrio com, com as rotinas e todas as tarefas e dificuldades da, da gestão de uma empresa do tamanho do metrô. Né?
0: Realmente, vocês enfrentaram uma série de desafios, né? Nesse processo de adaptação, vocês tiveram que achar solução para diferentes problemas, cuidado com crianças pequenas, equilíbrio família-trabalho, desânimo, compartilhar espaço, muitas coisas entraram né, nessa, nessa equação. Queria que vocês destacassem as principais soluções que vocês encontraram, as soluções que vocês entenderam como mais relevantes e que vocês poderiam estar compartilhando com nossos ouvintes. Bom, acho que a primeira
1: solução que nós encontramos em casa, né, acho que a primeira coisa que a gente precisou fazer foi priorizar a organização. Né? Acho que a organização, no nosso caso, é, foi fundamental, porque, como o Miltinho falou, né, a gente acabou agregando aí algumas rotinas que não faziam parte da nossa vida, por exemplo, rotinas domésticas, né de lavar, passar, cozinhar, fazer, é, é, enfim... Coisas que, em função do, do, do trabalho, de estar o dia, o dia inteiro fora de casa, a gente acabava não fazendo ou acabava contando com a ajuda de outras pessoas para fazer. Então, em casa, assim, a, a, organiza a organização ela foi fundamental para que a gente, primeiro, separasse as rotinas domésticas das rotinas é, de trabalho. Né? É, e aí, a forma como nós nos organizamos em casa, dado que a gente passou a incorporar eu, por exemplo que não tinha o hábito de cozinhar todos os dias, até porque todas as crianças almoçavam e jantavam na escola, eu passei a ter que fazer comida diariamente para que todos tivessem condições de se alimentar. Né? Então, é, para que eu pudesse me organizar muito mais em relação a isso, eu passei a fazer todos os finais de semana, a montar um cardápio para a semana, né? Com tudo aquilo que eu ia fazer durante a semana, porque é, você pode parecer que não, mas o fato de você ter ali já programado o que você vai fazer já adianta e muito, já facilita demais. Porque você pega um dia, por exemplo, um sábado ou um domingo, já organiza tudo o que você vai precisar, desde o supermercado até deixar algumas coisas já pré-preparadas para que ao longo da semana você tenha um trabalho muito menor, porque afinal de contas, além do trabalho que você já administrava normalmente, você também tem ali uma carga maior com as rotinas da casa. Então, a organização nesse, nesse é, no meio de tudo isso, em casa ela foi fundamental e essencial. E lógico que isso trouxe outras coisas também, por exemplo, como uma maior... É, rotina de obrigações para pra, as crianças maiores, né? no caso o menino de 11 e a menina de 9, porque também estavam né, acostumados a ficar o dia inteiro fora da, de casa, na escola, com outras atividades, e de repente se viram ali numa situação onde passaram a ficar trancafiados o dia inteiro dentro de casa. Então, isso fez com que a gente colocasse também uma rotina onde eles é, contribuíssem com as tarefas domésticas. Né? É, então, em casa tem uma listinha assim, com, com tudo aquilo que todos eles precisam fazer diariamente, Lógico que tem dias que nem sempre a listinha ela é, cumprida, é seguida à risca, né isso é, é, é bastante comum. E, mas em casa, assim a, a principal solução que nós encontramos para poder organizar tudo e fazer com que hoje a gente consiga né, é, separar bem o, o, a rotina de casa e a rotina do trabalho foi a questão da organização. E nisso, na, no contexto da organização também, uma coisa que eu, que, que eu acho bastante importante é você... Separar ali, né? É ter o início da sua rotina de trabalho e o fim da sua rotina de trabalho, assim como se você saísse, né? Ou como se você estivesse saindo todos os dias para trabalhar, porque uma grande confusão que pode acabar é, 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 acontecendo, né, quando você não organiza ou não delimita ali horários é, de, de, de trabalho é que você não consegue, no final das contas, você corre o risco de não conseguir fazer nem uma coisa nem outra. Então, é, é, a delimitação né, de tempo de, é, 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 dedicado para o trabalho e tempo dedicado para casa, é, que entra aí no aspecto da organização, pelo menos aí em casa, é, foi fundamental para que a gente conseguisse aí superar todas essas dificuldades.
3: Bom, em relação às soluções uh, Elaine acho que citando aí remetendo a, a, aos problemas que eu mencionei anteriormente uh, que foram os principais sobre o medo da insegurança da, da família o que eu procurei combinar com, com, com a minha esposa foi sabe a gente tentar realmente uh, dentro desse momento de, 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 principalmente de quarentena, né, evitar uh, estar ali todo momento falando sobre o assunto, acompanhando demais uh, as notícias acho que assim, uh, vamos acompanhar talvez uh, um dado no dia para saber atualizar como é que estão as situações em relação ao ambiente que, que vivemos, mas sem ficar com aquela coisa bitolada de estar tá todo momento checando informação, olhando a internet vamos ver um filme uh, assistir desenho com as crianças, escutar uma música, talvez trazer uh, algumas outras alguns outros elementos mais saudáveis nesse momento para evitar essa questão do, do, do medo e da, da insegurança. E foi o que funcionou bastante. Eu acho que talvez depois de, de, de uns 10, 15 dias aí, dentro dessa desse mix de rotina, home office, mais o trabalho presencial, acabou ajudando bastante na família. Eu senti que ah, realmente a questão da, da, da insegurança, ela deu uma equilibrada, né? Sobre as rotinas, a, a Mônica citou muito bem aí essa questão de estabelecer um planejamento e até para equilibrar o casal também. Também, né? em relação às tarefas do, domésticas, aos cuidados dos filhos, mais o, o trabalho, isso sem dúvida é fundamental mas complemento que também é é tão importante quanto a questão da disciplina mesmo. né? É aquela condição de você, ainda que você não esteja literalmente com vontade de fazer, que você não esteja ávido por fazer aquela determinada tarefa, você se propôs, você vai lá e cumpre aquela tarefa para que realmente isso não comece a, a gerar um, um efeito cascata sobre outras questões da rotina familiar e do próprio trabalho. E por fim, destacaria também a, a, a importância Uh, não só de delimitar ali, uh, essa, essa diferença entre espaço e horário do trabalho uh, e da família, mas também usar uma, uma, uma ferramenta que, às vezes, os gestores eles têm um certo ressentimento uh, de colocá-la em prática, que é usar ou não, né? que é justamente para que você coloque limites tanto no ambiente familiar, no sentido de que, às vezes, você tem o um filho que naquele momento quer brincar e você precisa participar de uma reunião naquele horário. né? Então, saber dizer não ao filho, que realmente é algo que não é tão fácil, mas necessário, assim como em relação ao próprio trabalho, né? De estabelecer realmente um limítrofe dentro daquilo que é emergência e que é urgência, que são demandas que você realmente precisa atender pós-horário, no final de semana, e aquilo que realmente é uma rotina que poderia ser tratada em um outro horário, em uma outra data mais adequada, sem comprometer a saúde e o equilíbrio das relações familiares também. Bem, no meu caso,
2: eu tinha falado um pouquinho sobre as dificuldades que eu tenho em casa também com relação a não desligar do trabalho e o desânimo, né? Por ter filhos adolescentes, filhas adolescentes, muitas vezes o desânimo, Aquela vontade de ficar na cama e estender o horário noturno, né? e aí isso vai virando uma bola de neve. Eu creio que as soluções que a gente achou ajudaram tanto, no meu caso, para interromper e falar, agora já é hora de mudar né? de, de, do, do trabalho para a gente agora ter as nossas dinâmicas, o nosso tempo em casa. Mesmo que as minhas filhas sejam maiores e não peçam necessariamente a minha atenção, não significa que elas não queiram e que não precisem da minha atenção e eu mesmo, da, do convívio e da atenção delas. Então, a gente tem dinâmicas que a gente faz juntos e gosta, desde que desde cozinhar, fazer um pão, uma pizza, alguma coisa junto. A gente, Eu com a minha filha mais nova, a gente mais de uma vez por semana, a gente tem horários que são os nossos horários de leitura juntos a gente gosta de fazer algumas leituras juntos, um, com a, a, nós três gostamos muito de é, ver séries, é, eu curto muito cozinhar, então gosto de ver Masterchef, mas como é algo que é muito tarde, eu acabo vendo no dia seguinte com elas, mais cedo, e, e assim a gente vai estabelecendo algumas rotinas, coisas simples, que fazem com que, olha, agora está né, no nosso horário disso, está no nosso horário de fazer aquilo, talvez pela idade isso ajuda bastante. Eu tento, mesmo nos finais de semana, uh, não permitir que elas uh, uh, levem o horário aí para os limites de né, quase dia pela noite, o que é muito normal durante as férias, eu tenho que ficar segurando, é uma dificuldade que eles têm, né? parece que os amigos também têm a mesma dificuldade, então é, é, é algo que é, é, realmente é, é fácil de acontecer. E, e uma coisa também que tem ajudado muito, é que é, já foi falado pelos outros colegas, que é a questão do planejamento e organização isso não é nato né? no, 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 na maioria dos seres humanos e no adolescente então é, planejamento e organização é uma coisa que não é simples então a gente estabelecer mesmo as rotinas já pensar o que, que vamos fazer em que horário, isso que a gente vai fazer é, e também as rotinas de casa né? eu falei de cozinhar mas arrumar o quarto uma prefere lavar a louça outra prefere passar lá um pano no chão, então a gente dividiu também né, os nossos afazeres e se ninguém fizer, a casa vai ficar insuportável, então elas também perceberam que é necessário que todo mundo contribua. E por último, eu até destacaria que quando tudo não dá mais, né, de vez em quando a gente entra, os três, colocamos a nossa máscara, entramos no carro e a gente vai dar uma volta só para ver o mundo exterior, e, e sim, pelo menos, respirar um pouco fora de casa. Né? Então, essas foram uma saída simples, mas foi aquilo que a gente estabeleceu na nossa rotina de casa.
0: Parece que esse processo de transformação trouxe muito aprendizado. Vocês poderiam destacar quais foram os principais ganhos que vocês obtiveram em suas vidas, nas de suas famílias e, por outro lado, como ficou a produtividade de vocês?
1: Bom, eu posso começar falando que, assim, em termos de ganho, eu acho que trouxe muitos, né? É, tanto ganhos é, é, de convivência mesmo, com, ou de uma maior convivência com a nossa família, quanto ganhos de, de produtividade. Eu acho que quando a gente olha para dentro de casa, né? Acho que é, é, uma das principais coisas que nós ganhamos é, foi a questão de, de, de ter que se forçar a ter uma organização maior, porque como é, já comentado, né, a, a questão da organização ela não é simples, ela não é fácil, ela requer muita resiliência e no nosso caso foi assim, não foi diferente. E por mais difícil que seja, a gente consegue perceber a importância da organização dentro do nosso, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja na nossa vida pessoal, então acho que é, decorrente disso né da organização a gente teve ganhos que, que podem ser traduzidos em melhor qualidade de vida né é, eu acho que maior tempo de convivência com a família também, porque isso é inegável eu acho que isso é válido para todos é, embora talvez por um lado esse maior tempo de convivência aí pode gerar em muitos momentos um certo, um certo estresse, porque também não é fácil, né? Às vezes você quer. Você está ali trabalhando e você tem uma série de interferências, você tem que parar para resolver né, a briga do irmão com a irmã ou tem que parar para resolver é, o problema da criança que está chorando. Então, por mais que a gente tenha tudo isso, né, isso hoje em dia faz parte do cotidiano de muita gente, é, eu acho que a questão de estar tá mais próximo, de ter mais qualidade de vida é, é, em função dessa proximidade né, da, 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 das pessoas, enfim, da sua família, das pessoas com quem, que vivem ali contigo, é, eu acho que fazem com que é, é, a gente tenha uma tônica até diferente no nosso trabalho. Né? Por outro lado, no, no, o ganho em relação ao trabalho, ele está diretamente, pelo menos o que eu percebi né, no meu caso, acho que está é, é, diretamente relacionado à produtividade e eficiência, porque a gente pode perceber que muitas vezes a gente consegue ser tão ou mais produtivo até é, do que a gente era quando estava ali naquela rotina de escritório, porque quer, quer ou quer não, no escritório você está ali com muitas pessoas, então hora você para 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 né, assim para tomar um café, é, enfim para conversar com uma outra pessoa, eventualmente você cruza no corredor com alguém que faz tempo que você não vê, e aí você né, é, 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 gasta ali alguns tempos é, de repente com né, uma conversa e tal, e não isso seja ruim, muito pelo contrário, porque isso é fundamental nas relações organizacionais, mas a gente percebe que não ter isso ou, ou reduzir isso é, faz com que a gente tenha um volume, faz com que a gente seja muito mais produtivo quando a gente está, por exemplo, trabalhando de casa, né? Então, eu acho que lógico, o home office, ele é da, da mesma forma, né, como o trabalho presencial, ele tem prós e contras, na minha opinião, eu acho que o home office também tem prós e contras, né? Eu acho que como tudo na vida, é... mas eu acho que é, é... tudo isso, né? Toda essa situação, acho que foi bastante importante para que a gente mostrasse também a nossa capacidade de adaptação diante de cenários extremamente improváveis, né? Então, acho que muitas famílias, é, muitas pessoas passaram por momentos bastante difíceis, né, assim até conseguirem se adaptar. Alguns talvez ainda enfrentam essas dificuldades, mas eu acho que acima de tudo o maior aprendizado que ficou, né, dessa que fica dessa 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 história toda é a nossa capacidade de se adaptar ao novo, né. Eu acho que todo mundo está passando por isso e isso é uma das assim das coisas mais mais incríveis que que o ser humano pode ter né a capacidade de adaptação em ambientes que até pouco tempo atrás ou em situações que até pouco tempo atrás eram total, totalmente improváveis e impensáveis então eu acho que de, dessa história toda embora né tenha aí acontecido é, algumas algumas coisas não tão boas assim eu acho que no final né quando a gente olha para nossa situação, eu acho que é, a gente teve bastante bastante ganho e bastante aprendizado com
2: isso. Bem, no meu caso, é, eu creio que um ganho que a gente teve e que às vezes as coisas com o tempo a gente não percebe ah, o que vai acontecendo. Né? É, as famílias antigamente ficavam mais em casa, faziam mais as coisas juntos, e a gente passou a, pela necessidade, a vida corrida que a gente tem ah, tudo que a gente vai fazer acaba sendo saindo de casa. Você vai para o cinema, vai para o restaurante, então a gente pega e sai de casa. E agora a gente está tendo que resgatar isso que as famílias tinham, né? eu lembro disso com os meus pais, a gente fazia as coisas em casa. Né? Era raro ir em um restaurante, a gente sair para um restaurante, claro que saíamos de casa, mas eu creio que a vida moderna, ela, por uma questão de comodidade, a gente acabava saindo para tudo. Então, foi um, foi um ganho, que eu acho que é óbvio que não é só ganho, né? mas esse foi um ganho. Eu creio que houve algo com relação ao trabalho é, muito nítido em termos de ganho de tempo. Porque tanto, eu diria, no tempo que a gente tem de deslocamento né, de casa para o trabalho, dependendo de onde cada um mora, isso aí pode ser mais potencializado ou menos, né? Mas os, os tempos aí, os ganhos internos. Muitas vezes a gente se deslocava para fazer reuniões e fazer uma reunião longe do, do, do seu local de trabalho. Uma reunião de meia hora, muitas vezes saía com aquela sensação de que será que a gente precisaria ter se deslocado para resolver isso? Não teria uma forma mais rápida da gente resolver? E hoje, a necessidade fez com que a gente percebesse que a gente tem meios de resolver as coisas com rapidez, sim, que a gente já poderia estar utilizando. E agora, a necessidade, ela está demonstrando isso para a gente. Né? E eu diria, assim, que por último, eu não sei dizer né até que ponto pode ser um ganho ou não, mas eu, eu olhando assim para a minha casa, para as minhas filhas, eu creio que, que sim essa situação ela potencializou as características que a gente tem as características pessoais familiares e tudo mais quando a gente de repente já busca né, no seu dia a dia, na sua vida ter um relacionamento familiar bacana proximidade intimidade né, eu creio que agora isso só foi reforçado claro que que existem problemas, né? as pessoas convivendo é, intensamente lado a lado, né? os problemas, eles é, viram e mexe e têm alguma coisinha. Mas, a, a, com certeza, o convívio, né? o, o carinho, a segurança né? que, de, de você estar lado a lado, né? os filhos, é, independentemente da idade, eles sentem seguros do nosso lado. Então, tudo isso foi muito reforçado nesse momento. E, como eu disse, mesmo minhas filhas já tendo um pouco mais de idade né, e não me cobrando. Quando elas veem que eu estou demorando para voltar do trabalho, nenhuma delas me cobra nada. Mas eu sei que é importante eu estar presente. Então, eu creio que assim, os principais ganhos né, que eu percebi na minha vida e na, com essa mudança toda na minha família e até na, no trabalho foram esses
3: Bom, olhando em relação aos ganhos, primeiro falando da, da, da família, é, para mim é o que vai ficar marcado aí não só pelo momento de crise, mas também pelos ganhos. Né? Eu tenho, como eu mencionei, a minha filha, a Giovana, está com um ano de idade e talvez em relação aos meus outros filhos, eu não tive justamente por essa é, complexidade da carreira de, de gestor tempo suficiente para acompanhar ali o crescimento das primeiras idades deles, da forma que eu acabei tendo a possibilidade em relação à minha filha, né, de poder acompanhar ali os primeiros passinhos dela. Durante a pandemia a gente teve a, a ideia de adotar um, um gatinho ali para ter um bichinho de estimação dentro de casa, um pouco mais próximo dela, né? Para nossa surpresa ali na expectativa ali de todo o pai e a mãe, uh, quando se fala na, na, nos primeiros momentos ali nas primeiras falas do filho, é saber quem é que vai ser premiado ali com o, o primeiro nome que o filho vai falar, né, e para nossa surpresa, não foi nem papai nem mamãe, acabou falando o nome da gata, que é Nina, né, então, assim, esse é o tipo de, 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 de questão, sem dúvida, que marcou muito positivamente a minha vida e certamente eu vou me lembrar disso até quando ela estiver na, na idade adulta, certamente, né. Por outro lado, como o Rodolfo comentou, né, a questão da, da qualidade de vida, né, porque no meu caso, uh, habitualmente, trabalhava no, 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 no Pátio Jabaquara, a GLG está alocada no Jabaquara, embora a gente tivesse muitas reuniões uh, em outras unidades de negócio do metrô, no centro, Cidade 2, Augusta e tudo mais, a gente acabava se deslocando bastante, mas da minha residência até o pátio, anteriormente à pandemia, eu gastava algo em torno de uma hora e 40 de deslocamento Uh, na ida e na volta. Né? Então, hoje, uh, ainda que eu esteja trabalhando presencialmente, a gente ainda tem uma quantidade de, de tráfego de veículos... Uh, de tráfego, melhor dizendo, me perdoem, de, de, de veículos menor dentro da cidade de São Paulo, então esse deslocamento ele é algo em torno de 40 minutos hoje, e quando eu estou no home office, por mais que a carreira de gestor muitas vezes você tenha que trabalhar um, um pouco além do, do, do horário de trabalho, às vezes 10, 12 horas de trabalho, ainda assim você desliga uh, o seu notebook, você já está dentro da sua casa, próximo da sua família, então isso é muito positivo. Em relação ao trabalho, uh, é talvez entender, enquanto companhia, o como nós nos adaptamos tão rápido a, a uma situação uh, adversa como acabou acontecendo, principalmente no que tange os, os recursos de tecnologia. né? Eu me recordo que o, o ano passado a gente começou a fazer uma reunião de interface com a GTI numa proposta até do, do próprio Alexandre colocou isso, foi muito positivo, por videoconferência. Eu me recordo nas primeiras reuniões a gente acabou até tirando fotos, divulgando para alguns colegas, falou poxa, a gente está começando a fazer videoconferência pelotinhos no metrô, etc., e alguns colegas desacreditavam desse, desse tipo de recurso, que talvez ele fosse eficiente, que a capacidade de, de, de negociação talvez ficasse prejudicada, ou até de comunicação. né E a gente via isso meio que patinando dentro da companhia. né Com o advento da, da, da pandemia, a gente acabou é, superando qualquer expectativa e até a nossa própria cultura enquanto metrô. né E hoje, certamente, todos nós utilizamos aí ferramentas de, de internet como Teams, como Zoom e outros por aí vai, para poder nos comunicarmos, realizarmos reuniões, então isso tornou, uh, imagino eu, que o nosso ambiente e o nosso dia a dia é muito mais produtivo, né? justamente para você não precisar ter esses eventuais deslocamentos entre as reuniões. E por fim, também, uh, o aprendizado como, como gestor, né? de tentar uh, se adaptar e superar a dificuldade que é você gerir equipes de desempenho, de alto desempenho à distância, né? que isso também era algo que eu particularmente não tinha na minha experiência profissional como gestor e que a gente acabou sendo obrigado a aprender com essa dificuldade de como gerir as equipes, a produtividade, os resultados e principalmente é né, um momento duro para o gestor muitas vezes, que é você ter que fazer um feedback de desenvolvimento Uh, a distância pessoalmente já é algo que dependendo do, 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 do assunto a ser tratado ou, ou do, do, do tema do desenvolvimento com o colaborador que às vezes é um, é um assunto penoso mas necessário para o desenvolvimento não só do, do, do próprio colaborador, mas da, da equipe enquanto resultado Sim. e como fazer isso à distância, então sem dúvida é, trouxe para mim uma, uma experiência, um, um aprendizado e um crescimento muito grande profissionalmente também
0: muito bons os depoimentos. Agradeço a vocês, Mônica, Milton e Rodolfo, por compartilharem os bastidores de suas casas conosco. O Rodolfo e o Milton estão gravando o podcast em seus locais de trabalho no metrô. Por isso, vocês devem ter escutado alguma movimentação rotineira de escritório ao fundo. A Mônica e nós da produção estamos em home office. O Bom Dia Chefia é um produto da Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô. A equipe de produção do podcast da Unimetro é composta pela produtora Alcione Godoy e por Jair Pires, editor de áudio. Esperamos que você compartilhe esse episódio e sugira novos temas. Até o próximo podcast. Bom Dia Chefia.